Combien d'entre vous ont aimé la vidéo la semaine dernière? Certains d'entre vous n'ont pas avez, euh, dû prendre votre pirogue la semaine dernière avec tant d'orages et d'inondations. Dieu, chapitre 16, c'est notre premier, première semaine de notre nouvelle série, Jésus est. Jésus est. Cette série va être au sujet de Jésus. Nous allons parler de la personne, du caractère et euh, des traits euh, de Jésus-Christ. Voilà la raison, c'est que il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, Ils ont une mauvaise idée de qui Jésus est. Ils ont une idée de qui il est basé sur la tradition, les familles traditionnelles, des morceaux d'art, la philosophie, mais pas dans les Écritures. Beaucoup d'entre vous, vous savez que beaucoup d'idées de Jésus-Christ est mauvaise et n'est pas basée sur les Écritures parce que ce n'est pas ce que les Écritures disent. Qui est Jésus? Jésus a demandé à ses disciples, Matthieu, chapitre 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous leur dit, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils de, du Dieu vivant. » Vous voyez ici que Jésus, il a posé cette question, « et Qui la foule dit je suis ?» Et le peuple dit que je suis. Donc les disciples ont répondu, Il y en a qui disent que tu es Élie ou Jean le Baptiste, ou Jérémie, ou le prophète. Et Jésus, personnellement, à la question, il a dit, qui crois-tu qui crois que je suis? Que je suis. Et il a essayé de leur faire penser qui il est. Laissez-moi vous demander qui Jésus est pour vous. Et est-ce qu'il est simplement un prophète, comme la foule de ce moment croyait? Est-il le fils de l'homme? Comme Pierre a eu la révélation. Voici ce que nous croyons au sujet de Jésus va déterminer comment nous nous relavons la relation avec lui ou nous recevons de lui. Combien d'entre vous, vous savez que c'est important de ce que nous croyons au sujet de Jésus-Christ? Jésus, et nous avons une société qui a une, une version euh, atténuée et une mauvaise conception euh, de Jésus. Nous avons une petite vidéo qui va vous montrer ce point et la réalisation de comment nous pouvons être euh, euh, hors de la plaque. Qui croyait que Jésus-Christ est C'est une question difficile. Euh, je crois que c'est le gars principal pour euh, la chrétienté, c'est Jésus. Il est, il est cool, il est, il est formidable. Il, un juif, il était un réformeur, 
Mais je ne crois pas qu'il était le Messie. Qui crois-tu que Jésus-Christ est? Oh, je ne crois pas en Jésus-Christ. Je crois qu'il a existé, mais je crois qu'il était vraiment froid, formidable, et blessé euh, religieux. Il a changé l'histoire. Je crois que il a pu donner à la personne une sécurité. Quelle question est-ce Il est un personnage religieux. Il avait un bon message à envoyer. Mais il n'est pas mon sauveur, mais c'est un bon gars. Ah. Je pense que Jésus-Christ est qui vous croyez en vous-même qu'il est. Je crois que Jésus-Christ, il était. Et il a été un magicien et, et il était capable de faire des trucs. Des, des trucs. Un, un, un impact énorme dans le monde. Il a dit de bonnes de choses très judicieuses. Et c'était un homme de son temps. C'était comme Dieu avec qui vous pouvez parler. Quand je prie, j'ai Dieu. Merci. Merci Jésus. Je crois qu'ils sont tous les deux en train d'écouter. Qui croyait que Jésus-Christ est Jésus-Christ Le Sauveur Qui est Jésus-Christ Je crois dans la personne historique. Mais je ne... Une personne, une personne historique, pour moi, il, est, il a commencé un groupe avec des gens et ça s'est transformé à quelque chose d'énorme. Je crois que, que tout le monde a un peu de Jésus en lui. Oh, je crois en Dieu, mais je ne sais pas où il est. Quoi qu'il est quelque part. Et... Jésus-Christ est une personne très importante dans l'histoire. Il a existé, mais je ne crois pas qu'il va me sauver. Ou... Mais je ne crois pas qu'il y ait une telle personne. Je ne sais pas. C'est quelque chose que j'essaie de comprendre moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir une relation, une religion? Et qu'est-ce que vous croyez, pensez de cette vidéo? Qui est Jésus pour vie? Est-ce que c'est un mort, un magicien, un bon enseignant, une personne morale? Un gars cool? Ces conceptions, mauvaises conceptions de Jésus-Christ, nous devons définitivement en parler. Le thème de notre premier Corinthien, verset à 2.1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et Jésus crucifié. C'était le message de Paul. Il a gardé ce message simple et 
si vous prêchez, prêchez au sujet de Jésus. Et c'était au sujet de qui Jésus est et ce que Jésus a fait. Et dans la série, nous allons commencer et parler en premier qui Jésus est, qui il est, qui est Jésus. Laissons la Bible répondre à cette question. C'est une bonne, un bon endroit pour commencer à trouver les réponses. Vous savez que c'est le plus vieux livre historique du monde en sujet de Jésus et de Dieu. Si vous trouvez la réponse, vous êtes mieux de lire la Bible et de voir ce que la Bible a à dire au sujet de Jésus. Quelqu'un professeur à l'université de la Louisiane qui a commencé son, son travail d'enseignant il y a deux ans. Donc Jésus est décrit à travers la Bible et il nous donne une image de qui il est. Donc, en premier, nous devons parler de ce que la Bible dit au sujet de Jésus-Christ. Les Écritures déclarent que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Certaines personnes n'acceptent pas ce fait. Ils, ça ne l'embête pas d'entendre de, qu'il est un rabbi, un prophète, un homme moral. Mais quand vous parlez que Jésus est et Dieu, ils ont un gros problème avec ça, d'accepter en accord aux Écritures. Jésus-Christ est plus qu'un bon enseignant. Il est plus qu'un homme moral dans le temps. En accord aux Écritures, Jésus est Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Trois choses sont enseignées par les Écritures. Numéro un, ça nous enseigne que Jésus était la parole. Dans le verset, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, la parole a été faite chère et elle est habitée parmi nous. Il nous enseigne, Jésus-Christ, qu'il est la parole. Jean nous enseigne que Jésus est la parole. Vous vous souvenez que quand Jésus, il revient sur un cheval blanc, quand vous lisez le livre des révélations dans le chapitre 19, la Bible dit qu'il revient sur un, avec un cheval blanc et il y a un titre qui lui est donné et et qu'il va régner sur la terre dans le verset 11 du chapitre 19. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom était la parole de Dieu. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Les Écritures nous enseignent également que Jésus-Christ était avec Dieu du commencement. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a existé avant qu'il a été né à Bethléem? La Bible dit dans Jean 1, au départ, Jean 
Jean 1, il disait, au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était avec Dieu au commencement. Donc, regardez dans la Genèse 1, 26, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Donc, quand il dit « notre ressemblance », il se réfère à quelqu'un d'autre que lui-même. Nous savons que c'était Jésus. Jésus était avec Dieu au commencement. Comment il peut être au commencement avant qu'il ait été né Si vous regardez d'un point naturel, ce n'est pas possible. Mais si vous regardez comme Dieu de tête, et il peut être au départ et à la fin et né dans une mangeoire. Donc, les Écritures nous enseignent que Jésus est Dieu. Verset 1, au, Dieu, au début, au commencement, la parole était avec Dieu et Jésus était avec Dieu et la parole était Dieu. Combien d'entre vous, vous savez que Dieu est 100% humain, mais il est 100% Dieu également. Dans le verset 14, la parole la parole est devenue, a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il est devenu Dieu incarné. Il a pris la, une nature de chair. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Qui est Jésus? Jésus est Dieu dans la chair. Dieu avec nous. Il a aidé Philippe à faire la connexion avec lui et Dieu. Jean 14, verset 8, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu que ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que Jésus il déclarait, c'est que Dieu, le Père et le Fils sont inséparables. Jean chapitre 10, verset 30. Il dit, moi, le Père, nous sommes un. Combien d'entre vous savez que c'est... Voici le point, c'est que quand vous cherchez Dieu, vous voyez, vous voyez Dieu, vous voyez Jésus. Quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Jésus est Dieu. Donc, pourquoi ça a de l'importance que je crois Souvenez-vous ce que Jésus-Christ a demandé à ses disciples, qui le peuple dit « Je suis » et vous voyez sa, leur réponse. Verset 14. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Certains croient dans la foule qu'ils n'ont pas vu Jésus comme il était. Mais vous vous souvenez quand Jésus a demandé à ses disciples « Qui vous croyez que je suis ?» Pierre s'est levé. Et il a répondu, et dans le verset 15 et 16, « Et vous leur dites-il que dites-vous que je suis Simon ?» Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 
La révélation de Pierre de qui Jésus était, était différente de la foule. Ça, il a vu Jésus plus qu'un prophète ou que le fils d'un charpentier. Non, il était le Messie, le fils du Dieu vivant. Dans le verset 17, il a répondu, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonah, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a, il a une révélation divine. Quand vous entendez les gens, oh, il était, oh, il était un, qu'est-ce que vous avez ici? C'est ce que les gens qui n'ont pas reçu la révélation de Jésus-Christ disent qu'il était toutes ces choses que vous avez entendues dans la vidéo. Mais parce qu'ils recevront plus de Jésus, ceux qui le connaissent, mais ceux qui ne le connaissent pas peuvent pas recevoir. Donc, ce que nous croyons au sujet de Jésus-Christ détermine comment ce que nous croyons sur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez entendu dire « Ce n'a pas d'importance quel Dieu vous croyez » aussi longtemps que vous croyez dans un Dieu, car tous les dieux mènent au même endroit. Est-ce que vous avez entendu cette fausse information Est-ce qu'il y a une différence entre quel Dieu nous servons Oui, ça a de l'importance, bien sûr. Ça a de, de, une raison très importante. Ce que nous croyons, c'est en Jésus-Christ numéro un. En seulement, Jésus-Christ peut vous amener à être en relation avec le Dieu Tout-Puissant et Vrai. Oh, Todd, tu as une vision assez étroite de ceci. Je veux seulement que vous compreniez que ce n'est pas mon opinion. C'est ce que les Écritures disent. Et mon opinion n'a pas d'importance. C'est une des autres opinions parmi les autres. C'est ce que la Bible dit qui est l'autorité de qui Dieu est. Et ça n'a pas vraiment d'importance. C'est um, en premier, vous pouvez voir que dans 1 Jean 5, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable, en son nom, Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, petits enfants, gardez-vous des idoles. Il Donc, en sujet des Écritures, il y a beaucoup de faux dieux. Ils créent de nouveaux dieux tous les jours. Ils clament d'être Dieu aujourd'hui. La Bible dit, et la Bible dit, il y a seulement un vrai Dieu. La Bible dit, il y a seulement un vrai Dieu. Et en accord aux Écritures, seulement Jésus peut nous amener en relation avec le Dieu, seul Dieu vrai. La deuxième raison, c'est que ce que nous croyons au sujet de Jésus-Christ n'a pas d'importance. C'est il peut, il est le seul qui peut vous amener au paradis. Vous vous souvenez ce que Jésus disait quand il se préparait pour sa crucifixion. Il a dit, je suis sur le point à m'en aller, je vais être crucifié. Les disciples étaient très découragés, déçus que Jésus sera, partirait. Donc, il a essayé de les conforter de leur, et il leur parle 
dans Jean chapitre 14, verset 1, que, notre, que votre cœur ne se trouble point, croyant Dieu et croyant moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je, vous, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, non, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez, Jésus n'était pas très ouvert dans l'esprit. Il pas très tolérant d'accepter tout le monde de l'opinion de tout le monde. C'était son opinion à une façon. « Je suis le seul chemin, la vie et la vérité, et nul ne peut aller à passer au, à voir le salut que par moi. » Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous dis la vérité, « Je suis le chemin. » Quelle déclaration très brave Nul ne peut aller au paradis ou vers le Père qu'à travers moi. Matthieu 7, 13. La Bible dit, beaucoup, étroit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Jésus a clamé qu'il est la porte étroite et beaucoup ont des problèmes d'accepter ces déclarations bibliques. Comment pouvez-vous dire que Jésus est le chemin? Parce que il est celui qui a été ressuscité des morts. Il, a, il est celui qui n'est plus dans la tombe. Il est celui qui a eu la naissance d'une vierge qui a été prophétisée pendant plein d'hommes de Dieu qui ont annoncé sa venue et beaucoup de preuves que Jésus est là, le chemin. La troisième raison, ce que nous croyons au sujet de Jésus, c'est que nous recevons de Jésus. Vous vous souvenez quand le Père a porté son fils démoniaque et qu'il l'a amené pour être guéri par Jésus? Et le Père a, a demandé une question importante. Il a dit, après, Jésus lui a posé la question dans Matthieu, Marc 9, 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que celui arrive, cela arrive depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, quelle question c'est ça? Tout est possible à celui qui croit. La question qu'il a posée, c'est que Jésus était, écoute, je sais que tu fais des choses extraordinaires que je n'ai encore jamais vues. Est-ce que tu possèdes la capacité? Mon fils est dans 
et possédé par les démons. Est-ce que toi, Jésus, peut faire quelque chose pour lui Et Jésus a, Jésus a répondu, il a dit, on pose une question, toute chose est possible pour ceux qui croient. Donc le point est que le plus que nous savons et que nous croyons au sujet de Jésus, le plus que nous allons recevoir de Jésus. Beaucoup de gens ici, nous croyons et nous avons accepté que Jésus est le Messie, mais il est plus que seulement le Messie. Il est plus que le Sauveur. Le point est que, que nous croyons que Jésus, le plus que nous croyons que Jésus est, le plus que nous allons recevoir de lui. Écoutez, quand vous croyez Jésus est Dieu, en premier, vous pouvez recevoir la puissance de Dieu. Si vous seulement croyez qu'il qu était un charpentier, vous n'allez pas recevoir sa puissance. Si vous croyez qu'il était seulement un rabbi euh, un, juste, vous n'allez pas recevoir sa puissance. Mais quand vous croyez qu'il est Jésus, fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant, vous allez recevoir quand le Saint-Esprit vient sur vous. Et dans le livre des Actes, vous allez recevoir, recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans, ma, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous, vous, il y a des gens qui croient en Jésus d'être un guérisseur. Qui croyez-vous que Jésus est un guérisseur quand vous croyez que Jésus est un guérisseur et qui a la puissance de guérir, vous pouvez recevoir la guérison dans votre corps. Quand vous croyez dans la puissance miraculeuse de Dieu, quand vous croyez dans sa capacité supernaturelle de fournir pour vous, miraculeusement, vous pouvez expérimenter la provision supernaturelle de Dieu. Écoutez, ne réduisez pas Dieu à un petit Dieu. À, à de petits dieux. Dieu, Jésus, a toute la puissance et la capacité dans le monde de vous aider où vous êtes. Vous vous souvenez quand l'homme aveugle a été guéri miraculeusement et qu'ils avaient un problème de l'accepter. Ils l'ont demandé, qu'est-ce que vous croyez au sujet de Jésus-Christ? Jean 9, 17, les pharasiens ont et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » L'homme aveugle lui dit, il dit, « Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » C'est ce que les pharisiens disaient. « Il n'est pas un homme innocent. » Dans verset 25, il répondit, l'homme aveugle dit, s'il est un pécheur, je ne sais pas s'il est un pécheur, je sais que j'étais aveugle et maintenant je vois. Avant, je devais avoir une canne et me montrer le chemin et maintenant j'ai reçu la puissance de Dieu et maintenant je peux vous dire que je crois en lui, j'ai expérimenté sa puissance et maintenant je suis Guéri, mes yeux sont ouverts. Il a reçu parce qu'il a cru en la, la puissance de la guérison de Jésus-Christ. 
Vous savez, quand nous parlons au sujet de Jésus-Christ, comme petit, le petit bébé Jésus, nous avons une connaissance réduite de Jésus. Oui, il a été un bébé, et il a été dans une mangeoire, mais il a grandi. Et il a été crucifié, il est mort, il n'est plus sur la croix, il est sorti de la tombe, et maintenant il est à la main droite du Père, faisant intercession pour nous. Arrêtons de réduire Jésus-Christ qui est le petit bébé et regardons lui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Qui est Jésus? Jésus, quand vous croyez que Jésus est Dieu, vous recevez sa puissance et sa présence. Il n'y a rien d'autre que d'être en la présence de Dieu. La présence de Dieu pour le croyant, c'est comme de l'oxygène pour la, la, l'âme. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Vous savez, j'ai lu euh, à Lafayette, il y a des milliers de gens qui ont été à l'église, pas seulement à Lafayette, à travers l'état de la Louisiane et la nation et le monde. Des milliers et des millions de personnes qui sont allés à l'église ce matin. Et vous savez, les statistiques disent seulement une fraction de tous ces gens qui ont été à l'église ce matin ont expérimenté la présence de Dieu. Comment? Ah, oh, triste cela, ces statistiques sont. Écoutez, Dieu est en vie, n'est pas mort. Il et un Dieu en vie. La présence de Dieu peut, 1 Corinthiens 14, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quel, quelqu'un, quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adora Dieu et il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Quand Dieu, la présence de Dieu est présente, ses dons sont présents. Les gens ressentent la présence de Dieu. J'ai été béni il y a quatre semaines Le dimanche, j'ai prêché sur la peur et il y avait une dame pour la première fois. Elle a dit, elle est venue s'introduire, elle a dit, pas ce tas, c'est ma première fois que je suis venu à l'église. Jamais dans ma vie. Accepter des mariages et des enterrements. Je n'ai jamais été une, une, un fort conscient de décision d'aller à l'église. Donc je lui ai dit, merci pour venir et nous donner. J'ai bien aimé euh, ce que vous avez, le message. Donc, elle est revenue la semaine d'après. Et, le, et je ne sais plus, quand j'ai prêché, elle est venue et elle a donné sa vie à Christ. Elle s'est rendue à Jésus. Amen. Après le service, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas été à l'église depuis tant de temps, « Dis-moi ce qui se passe en toi. » Elle a dit, « Je ne sais pas. Je n'ai jamais senti ceci avant. Je sens la présence. 
Vous savez ce que la présence était. C'est la présence de Dieu. J'ai parlé à des gens qui ont été pour la première fois à l'église et c'était, je sentis relax et l'amour et ils utilisent ces descriptions de ce qu'ils ont ressenti, mais vous savez, je pense qu'ils utilisent des mots pour essayer de décrire, décrire ce qui est inévitable quand le peuple de Dieu se trouve ensemble dans son nom saint et il décrit la présence de Dieu et Dieu n'est jamais dans la mangeoire. Il a grandi, il a été crucifié, il est mort, il a été mis dans une tombe, il a été ressuscité. Et il est maintenant, sa présence est sur la terre. Il est à la droite main de Dieu. Il est le roi des rois, le Dieu des dieux. Ne n'essayez pas de recoudre le voile du temple alors qu'il a été déchiré. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Ouvrez votre cœur et que la présence de Dieu puisse vous envahir. La Bible dit que dans la présence de Dieu, les montagnes fondent comme la cire dans la présence de Dieu. Il y a la plénitude de la joie. Quand vous avez la présence de Dieu dans votre vie, le stress doit s'en aller. Quand vous avez la présence de Dieu, L'anxiété doit s'en aller. Quand vous avez la présence de Dieu, ces choses-là doivent s'en aller. Est-ce que je peux avoir un témoignage dans la maison du Seigneur ce matin? La raison que nous avons des intercessions, tous les services, des gens qui sont en haut à prier pendant que je prêche. Pourquoi nous prions pour tous les services le dimanche? C'est parce que sans la présence de Dieu dans l'Église, c'est seulement un club. La raison que nous venons demain matin à 5h30, c'est parce que nous disons, nous sommes désespérés pour la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie pour que les montagnes puissent fondre, pour que les fa la faveur de Dieu et la main de Dieu puissent être sur nous. Ce n'est pas parce que nous voulons être à l'église à 5h30 du matin. Nous devons être à la recherche de la présence de Dieu. Vous vous souvenez que Moïse quittait le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a dit, Moïse, mène ce peuple hors de l'Égypte. J'ai une terre promise pour eux. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas aller. Je ne veux pas faire ceci à moins que votre présence soit avec moi. Exode 33, 13, 15. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas moi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. J'aime bien ceci car la présence de Dieu est sur vous. Vous avez le repos. Et je pense que nous devons avoir ce, ce repos. Nous ne devons pas mener une nation à une autre nation de l'Égypte à la terre promise. Mais cette vie est dure, pleine de circonstances et de situations 
qui peut vous décourager, qui peut vous faire partir de côté et vous causer d'abandonner. Nous devons avoir la présence de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes content d'avoir la présence de Dieu et qu'elle est disponible pour nous? Amen. Écoutez, comment pouvez-vous cultiver la présence de Dieu? Nous devons nous asseoir au pied de Jésus et fermer nos yeux et ne pas sortir une liste de commissions. Vous pouvez dire, j'ai besoin que vous faites ceci, 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 cela. Et mettez cette liste dans votre Bible et fermez vos yeux. Dites, Seigneur, j'ai besoin de vous, de votre grâce et de votre puissance et de votre présence et de votre amour et de votre repos. J'ai besoin de vous. C'est tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'autre chose car je sais que si j'ai vous, j'ai tout. Et en dernier, quand vous croyez que Jésus est Dieu, vous recevez le salut. La Bible dit, Hébreu 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement Hébreu 9, 27. Et la façon que vous êtes sauvés, c'est à travers Jésus-Christ. La Bible dit, Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Sauvé de quoi Sauvé de la colère qui viendra. Verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quand Jésus, il a déjà préparé le chemin, il est le chemin, la vérité, la... il est la porte étroite à travers, vous pouvez passer quand vous respirez votre dernière respiration et que vous allez de l'autre côté, les êtres des cieux seront là pour vous recevoir dans son trône de grâce. Debout, s'il vous plaît. Jésus est Dieu. Il n'est pas un magicien. Il n'est pas mort. Il n'est pas un gars cool. Il est Dieu. Prenez un moment maintenant. Louez-le dans votre cœur. Avant que vous le sortez aujourd'hui, mettez votre attention, votre cœur, rendez votre vie, laissez Dieu vous toucher. Jésus, Et dans la maison, il est dans cet endroit. Aujourd'hui, il veut être plus que pour certains, que seulement votre sauveur, que votre ticket pour aller au paradis. Pour certains d'entre vous, vous devez expérimenter Jésus comme votre guérisseur. Certains d'entre vous, dans cette pièce, vous avez besoin d'expérimenter Jésus comme l'encourageur, l'encouragement. Et Jésus, il est encourageant. 
et sa présence, c'est comme l'oxygène. Et ça vous donne la vie. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie que nous ne voulons pas réduire Jésus-Christ à des, une image d'un bébé dans une grange. Nous voulons ouvrir notre compréhension à recevoir Jésus dans sa totalité et dans sa magnifique sens. Il est le roi des rois, le sauveur, le rédempteur. Et aujourd'hui, nous déclarons qu'il est notre tout de tout. Merci Seigneur pour relâcher votre grâce. Connectez avec Jésus, avec le Seigneur. Prenez un moment pour le louer. Rentrez dans la présence de Dieu. Louez-le. Glorifiez-le. Merci, Seigneur, pour votre présence. Dites Jésus. Si vous seulement, pouvez seulement dire une chanson sur la grâce formidable et chanter en Dieu aujourd'hui. Louez le Seigneur ce matin. Ouvrez vos cœurs. Père Tout-Puissant, nous vous bénissons. Nous ne voulons pas être un club de religion. Nous avons besoin de votre présence, de votre puissance, de votre grâce. Car vous et vous seulement, vous pouvez délivrer et rendre libre et restaurer et rédenter le Rédempteur. Car vous avez brisé tout en clave. Si vous, aujourd'hui, pouvez dire à Todd, « Pastor Todd, je ne sais pas si je suis un chrétien, si j'ai jamais accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, reçu le salut, je sais que j'ai besoin et je suis à court de ressources. Mais je veux être certain que le jour où je donne mon dernier souffle, je puisse être en votre présence. Levez votre main et dites, et que je veux être un chrétien. Bougez la main, car Jésus vous a enseigné aujourd'hui qu'il est à frapper à la porte de votre cœur. Je vois une main levée. Bienvenue dans la maison, dans la maison de Dieu. Alors que vous répondez à Jésus, je dis, j'ai besoin de vous lever la main et prier cette prière. Seigneur Jésus-Christ, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci pour être plus qu'un charpentier, pour être mon sauveur, pour être mon Messie. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour pardonner le péché. Je prie que vous nettoyez mon cœur, enlevez mes péchés, je me rends ma vie à la présence de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour m'accepter dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Écoutez, ceux qui ont prié cette prière, Pastor Kelly est going to être disponible pour être là pour prier pour vous. La Bible dit, si vous confessez avec votre bouche, si vous dites, j'ai prié cette prière, vous devez le dire à Pastor Kelly. Nous avons une Bible pour vous, un paquet d'informations pour vous aider à commencer dans ce voyage pour grandir dans le Seigneur. Je vous encourage. L'hôtel est disponible aujourd'hui. 
pour quelqu'un de prier pour quelqu'un. Combien d'entre vous, vous croyez que Jésus est Dieu? Donnons une louange au Seigneur d'applaudissement. Ceci conclut ce message. Merci pour votre attention.